0: Willkommen zu unserem Podcast Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich habe mir heute mal Finanzheldin Katharina geschnappt, um mit ihr darüber zu sprechen, wie man am besten mit den eigenen Finanzen loslegen kann, was es da für Tipps und Tricks gibt und welche Learnings wir mit ihr teilen können. Denn unsere Folge steht heute unter dem Motto ins Tun kommen. Katharina, ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können. Deswegen erstmal ein Hallo an dich,
1: Hallo Maxi, ich freue mich auch. Wir hatten ja eben gerade schon im kurzen Vorgespräch festgestellt, ist schon lange her, dass wir zusammen eine Folge gemacht haben. Und ich finde, die Themen, die wir rausgesucht haben, sind super, super spannend und bringen auf jeden Fall einige Learnings mit sich. Deshalb lass uns
0: starten. Unbedingt. Genau, lass uns loslegen. Alles beginnt ja eigentlich so ein bisschen mit der eigenen Einstellung zum Thema Geld, zu den Finanzen. Wir nennen es ja auch immer ganz gern das sogenannte Money Mindset. Wie ist es denn bei dir gewesen? Hat sich deines stark verändert? Ich glaube, mein Money Mindset hat so zwei
1: Phasen durchgemacht. Schon von Kindesbeinen auf war ich eine große Sparerin und ich wusste auch immer, wie ich irgendwie an Geld komme, weil ich viele kleine Dinge verkauft habe. Also losging es, mein allererster Verkauf, glaube ich, Gänseblümchen, ähm, gepflückt und verkauft für ein paar Pfennige und ähm, später dann andere Dinge und ich habe immer irgendwie Geld äh, versucht beiseite zu legen, um mir dann was davon zu kaufen zu können, also dieses Thema, ich war eine Sparerin und habe dann aber irgendwann den Shift gemacht, dass ich gesagt okay, ich investiere jetzt auch, das sage ich mal so ein bisschen von der Sparerin zur Investorin. und das hat sich dann schon irgendwie verändert, weil am, früher war das häufig so, Geld, zu sparen, um mir etwas kaufen zu können, um mir Kleinigkeiten leisten zu können. Und jetzt ist es doch, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme dieses Geld, um ja eine andere Kraft walten zu lassen und vor allen Dingen auch eben für die
0: Altersvorsorge zu investieren. Bei dir war das ja auch ähnlich wie bei mir, dass es auch dann quasi gefördert wurde durch diesen Bank-Background, den wir dann quasi hatten durchs Umfeld, dass man mit Kollegen auch darüber gesprochen hat. Ich glaube, nach wie vor gibt es trotzdem immer noch viele Vorbehalte, ähm, gerade in Bezug aufs Investieren in Wertpapiere, dass viele da vielleicht auch noch äh, ängstlicher sind. Ähm, was, was denkst du, was ist da der größte Irrglaube? Aus meiner Sicht ist es ganz
1: klar, dass viele anfangen mit dem Schritt, welches Produkt kaufe ich denn jetzt? Also ganz konkret, welche Aktie, welchen ETF? Also, dass sie in diesem Schritt anfangen und glauben, es geht wirklich rein darum, dass ich mich beim Investieren mit eben den Aktientätern beschäftige. Und ich sage immer, es fängt schon viel eher an. Äh, es fängt bei mir selbst an, weil man muss ja auch sich Gedanken machen, was passt zu mir, was sind meine Ziele, Budgetplanung aufstellen und, und, und. Deshalb Finanzen sind Lebensplanung und nicht einfach nur irgendwelche Aktientitel, die man dann da so durchforstet. Und ich finde dann, mit diesem Mindset macht es
0: auch schon ein bisschen mehr Spaß, oder? Das stimmt absolut. Ähm, ja, wie du schon gerade sagtest, es beginnt nicht alles direkt mit diesem konkreten Produkt oder äh, diesem ja, konkreten Schritt dann damit loszulegen, sich was auszusuchen, sondern ähm, wie du schon meintest, eigentlich mit, mit dem Inneren, dass man sich damit beschäftigt, wie man selbst zu dem Thema steht und man kann ja auch schon relativ früh loslegen und es beginnt ja schon damit eigentlich, wenn man raus aus der Schule ist und dann quasi in die Ausbildung startet oder ins Studium. Katharina, bei dir war es ja die Ausbildung. Wie war das denn damals? Hast du dir das selbst finanziert aus freien Stücken oder ja, wie lief das bei dir ab? Oder hast du dir Sponsoren gesucht? Ähm,
1: ich habe es mir selbst finanziert. Ähm, ich hatte Glück, dass ich ein verhältnismäßiges gutes Ausbildungsgehalt hatte. Im letzten Lehrjahr waren das irgendwas 800 etwas Euro. Das war so im Vergleich für diejenigen, die kaufrau für Marketing-Kommunikation gelernt haben, schon, schon ganz gut. Dann habe ich dafür Sorge getragen, dass ich mein Kindergeld bekomme. Ich bin ja auch von zu Hause ausgezogen, hatte eine eigene ganz kleine Wohnung, ähm, hatte mich gegen eine WG entschieden und hatte da Glück. dass dass ich wirklich was Kleines, Feines gefunden habe und habe mir Berufsausbildungsbeihilfe beantragt. Also ich habe wirklich das Internet äh, gewälzt, um zu schauen, was kann ich mir dann noch, äh, wo gibt es Unterstützung, was kann ich machen. Und ähm, das waren im ersten Jahr, habe ich da jeden Monat 40 Euro bekommen, in dem zweiten und im letzten halben Jahr immer nur 15 Euro im Monat. Aber ich habe gesagt, na naja, äh, Geschenken gaul schaut man nicht ins Maul, weil BAB, so ist es abgekürzt, muss man nicht zurückgeben. Und dann hatte ich auch immer Nebenjobs. Ähm, das war schon vor der Ausbildung so. Und ich habe immer sporadisch noch nebenbei ein wenig ähm, gejobbt. Haben oder nicht haben. <lacht> ja. Und Maxi, verrat mal, wie, wie war das denn bei dir? Du hast ja jetzt sozusagen studiert, hast da die andere Erfahrung gemacht. Ähm, wie hast du dir das finanziert?
0: Ja, bei mir war es ein Ticken anders als bei dir. Also ich habe ähm, hauptsächlich doch noch Unterstützung von meiner Familie bekommen finanziell. Also meine Eltern haben mir monatlich äh, sozusagen Betrag überwiesen, äh, wodurch ich dann meine Miete auch finanzieren könnte. Ich habe eben nicht äh, zu Hause studiert und habe dann nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt, sondern eben in einer äh, WG und äh, habe zusätzlich noch ein bisschen was für den Lebensunterhalt bekommen habe aber auch trotzdem äh, nach wie vor dann einen Nebenjob gehabt. Also ab dem, ich glaube, ersten oder zweiten Semester, das war relativ früh, auch habe ich mir dann äh, einen, einen Job gesucht und ähm, ja, um so man, ja sich eben auch was leisten zu können. Ne? Man möchte dann ja auch während des Studiums ein bisschen genießen äh, das Uni-Leben, äh, auch mal einen Kaffee trinken oder abends mal rausgehen. Und das war mir dann eben auch wichtig, dass ich da nicht nur komplett auf andere angewiesen bin. In dem Fall auf meine Eltern. Sondern eben auch mir selbst ähm, was leisten kann. Aber klar ist trotzdem so, während äh, Uni-Ausbildung ist es ja trotzdem ähm, öfter mal knapp das Geld. Ähm, was würdest du sagen, hast du da Tipps, wie man sparen kann in dieser Zeit? untereinander
1: ähm, mit meinen Freundinnen habe ich in der Ausbildungszeit, die haben ganz häufig mal so Kleidung getauscht. Ähm, hatte ich mich gerade heute noch mit jemandem drüber unterhalten, weil ich hatte da, ähm, was weiß ich, ähm, ich hatte irgendwie so ein, so ein ganz tolles abi kleid und das hat sich eine Freundin von mir mal ausgeliehen. Dafür habe ich dann für andere Sachen was anderes Schickes bekommen. Man hat ja nicht immer das passende Outfit, äh, die passende Handtasche und man möchte ja das ja trotzdem machen. Dann haben wir untereinander getauscht. Geht natürlich auch nur, wenn die Größen ein bisschen ähnlich sind, aber das hat ganz gut funktioniert. Und so kann man zum Beispiel auch sagen, wenn ich um, zu Hause Sachen hatte, die mir nicht mehr gefallen haben, an Dekoartikeln vielleicht mal bei Freundinnen Fragen, die freuen sich, die haben irgendwie was Neues. Man hat auch so ein Upcycling oder Recycling, wie man es nennen mag. Und ich finde vielleicht was bei denen, da muss es nicht immer was Neu gekauftes sein. Ansonsten finde ich, die besten Eben Spartipps sind einfach, sich Budgettöpfe zu schaffen, um ganz klar zu sagen, ich habe, und wenn es egal, wie viel Geld es ist, ich habe ähm, 100 Euro, 50 Euro im Monat Budget zum Shoppen oder x Euro, um woanders essen zu gehen und nicht für zu Hause einzukaufen. Das ist mich ganz wichtig und da ist auch so die Phase, als ich ausgezogen bin, habe ich mir ein Buch genommen und habe wirklich auf Papier Haushaltsbuch geführt und wusste auch wirklich genau, wie viel Geld gebe ich wofür aus und habe da auch gelernt, dann halt eben entsprechend gut zu haushalten. Und dann auch eben dieses Thema, sich vielleicht kleine Challenges zu stellen, ähm, wo, auf welchen Kauf kann man jetzt doch verzichten. Wir haben da auch auf unserer Webseite ein paar Tipps oder vielleicht auch solche Dinge wie äh, Essen einfrieren, also nicht immer alles dann gleich wegtun, sondern kleine Dosen sich kaufen, weil man hat ja meistens auch nur ein kleines Gefrierfach rein damit, irgendwann mal wieder aufwärmen, geht schnell und ähm, spart. Ich finde immer diesen Austausch mit Freunden, das kann immer total hilfreich sein, zu schauen, vielleicht auch gemeinsam kochen, macht mehr Spaß, solche Dinge zu schauen, äh, weil am Ende ist es, finde ich, auch mal ganz, ganz wichtig, dass der Spaß ja auch an allem nicht verloren geht. Ähm, ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass zum Monatsende ich mit, mit auf jeden Fall einer Freundin ganz häufig, aber manchmal waren wir auch mehrere, haben wir uns zum Grisi- oder Milchi-Essen getroffen. Das ist Griesbrei oder Milchreis mit Apfelmus gewesen. Ähm, so Und <lacht> die Tüte kostete 99 Cent, plus dann irgendwie noch ein bisschen Milch und das Apfelmus. Und dann hatte, hatten wir beide was zu essen und haben uns dann irgendwie einen netten Abend gemacht. Und äh, ja, das sind aber irgendwie Abende, an die ich mich total positiv erinnere, wo ich jetzt nicht sage, Mensch, äh, da hat es nicht gereicht, sondern einfach so, dass wir irgendwie gute Gespräche hatten, eine gute Zeit, weil wir sind dann immer so zusammengekommen und haben gesagt, komm, den einen Monat hat die eine dass man
0: mehr finanziert, dann die andere hat auch
1: gut funktioniert. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist ja eigentlich eine gute Geschichte dann immer wert. Das war bei mir auch ähnlich. Eine Freundin von mir, die hatte am Monatsende immer ganz, ganz wenig nur noch übrig. Und dann ist es teilweise sogar wirklich kein Müsli mit Milch mehr geworden, sondern Müsli mit Wasser. Also es war auch ein bisschen traurig, aber im Nachhinein irgendwie lustig und man erinnert sich gerne, so wie du eigentlich auch schon gesagt hast. Und Gerade auch in der Uni kann man ja vielleicht auch nochmal nach Angeboten schauen. Man kann in der Mensa gut essen gehen, zumindest günstig. Ich weiß nicht, ob es immer gut ist, aber günstig. Und so auch Unisport, wo es auch schöne und günstige Angebote gibt. Oder selbst mit der Uni in Urlaub fahren. Also ich glaube, da gibt es viele verschiedene Sachen, wo man dann einfach mal schauen kann. Ähm, wie man da ein bisschen, bisschen sparen kann. Und wenn es, vielleicht kann ich das nochmal ergänzen,
1: wenn es dann halt eben nicht die, das Uni-Angebot ist, wenn man es nicht nutzen kann, wenn man in der Ausbildung ist, ähm, dann schauen, was bietet die Gemeinde, was bietet die Stadt an, ähm, wenn man in der Kirche ist, ähm, das Angebot über die Kirchen. Vereine, also Sportvereine, haben häufig ganz tolle Angebote, günstige Angebote eben, auch wenn man in der Ausbildung ist. Also entsprechend kann man da auch nochmal ganz gut ähm, Ganz gut Geld sparen. Aber Maxi, ich würde jetzt nochmal interessieren, du hast ja erst schon erzählt, das ähm, hat mit deiner Familie ähm, funktioniert. Wäre das Thema Kredit für Studium für dich eigentlich auch eine Variante gewesen? Und dann vielleicht nochmal anschließend, findest du es grundsätzlich sinnvoll und hast da vielleicht auch irgendwie ein paar Tipps zum Thema Kredit, äh, Studienkredit?
0: Ja, gerne. Also für mich kam es jetzt damals nicht in Frage, beziehungsweise ich habe mich da auch gar nicht ähm, am Anfang informiert, äh, weil eben die Lösung über meine Eltern ähm, quasi am besten für mich funktioniert hat und mit meinem Nebenjob war das dann ganz gut gedeckelt. Aber ähm, ich habe auch Freunde gehabt, die für die eben so ein Kredit in Frage ist, die das dann auch genutzt haben. Ich glaube, was wichtig ist, dass man am Anfang, ähm, bevor man loslegt mit dem Studium wirklich schaut, ähm, ja, wie ist die eigene finanzielle Situation und welche Möglichkeiten habe ich? Und wie ich schon gerade gesagt habe, das kann der Support durch die Familie zum Beispiel sein, es kann der Nebenjob sein, ähm, es kann BAföG auch zum Beispiel sein oder eben ein Studienkredit. Und was, was klar ist, glaube ich, dass ein Studienkredit eine ähm, ja, ne teure Variante ist, sage ich mal so, ähm, da man natürlich auf jeden Fall dazu verpflichtet ist, das voll und ganz zurückzuzahlen. Ähm, das heißt, man sollte schon gut überlegen, ob das eine, ja, eine mögliche Variante sein kann, denn du weißt ja auch nicht nach dem, nach dem Studium, äh, wie dann die berufliche Situation ist, ähm, ob man dann in diesem vorhergesehenen Zeitraum das auch alles dann zurückzahlen kann. Deswegen im ersten Schritt wirklich überlegen, welche Varianten habe ich, äh, wenn es dann der Kredit eben sein soll. Ähm, natürlich schauen, wie hoch sollte der Kredit sein, also wie viel Geld brauche ich eigentlich. Ähm, da gibt es auch verschiedene, verschiedene äh, Möglichkeiten, das auszurechnen. Und dann eben auch zu schauen, wie ist der Zeithorizont ungefähr, also bis wann kann ich das Geld zurückzahlen und äh, da gibt es eben auch viele verschiedene Angebote, auch von der Hochschule kann man sich da mal informieren, aber wie gesagt, es ist ähm, nicht die günstigste Variante, sage ich mal, deswegen sollte man auch wirklich schauen, ob das in Frage kommt oder vielleicht doch. Ja, eine andere Variante. Das ist ja wirklich der große Unterschied zum BAföG
1: ähm, beim Thema Rückzahlungsmodalitäten. BAföG ist da eben sehr, sehr flexibel und äh, im Vergleich halt eben zu den Krediten. Und deshalb äh, lohnt es sich natürlich, das sich im Detail anzuschauen. Das sieht richtig aus. Da hast du sicherlich auch nochmal so besseren Einblick. Wie sieht es da mit
0: Stipendien aus? Ja, Stipendien ist auch eine super spannende, ähm, interessante Sache. Ich habe äh, während meines Studiums auch für einen Stipendiengeber gearbeitet. Deswegen bin ich da so ein bisschen dann auch an die Thematik rangeführt worden. Ich habe mich dann ein bisschen geärgert, weil ich mich da gar nicht vorab informiert habe. Ähm, ich dachte irgendwie immer so, ach Stipendien, das kriegen nur die ganz schlauen Leute oder dort, wo wirklich ähm, ja wenig Einkommen vorhanden ist. Dem ist aber gar nicht so. Also es gibt viel, viel mehr Stipendiengeber, als man sich vorstellen kann oder als ich zumindest dachte. Da kann man wirklich mal ähm, online recherchieren und schauen. Es gibt nämlich nicht nur diese großen Bekannten, sondern sehr viele spezifische äh, Stipendien, auch die zum Beispiel auf verschiedene Fachrichtungen spezialisiert sind oder verschiedene Zielgruppen und ähm, ganz viele auch, die dann ja, ehrenamtliches Engagement sehr fördern. Also da muss man wirklich mal gut recherchieren, da ist wirklich viel mehr. Angebote gibt und da lohnt es sich auch mal zu schauen. Eine Frage habe ich noch, weil du hast äh, zweimal deinen
1: Nebenjob angesprochen. Hattest du eigentlich einen Nebenjob, der dich inhaltlich weitergebracht hat oder der einfach nur Geld gebracht hat?
0: Ja, auch gut. Äh, ich hatte beides, sowohl als auch. Also ich habe angefangen in einem Ticketshop, saß da an der Kasse, das war jetzt hat mich inhaltlich nicht weitergebracht fachlich. Und dann war ich auch mal in der Gastro, das hat mich jetzt inhaltlich auch nicht so weitergebracht in dem Sinne. Ähm, hatte danach aber dann auch einen, einen Job in der Uni, der fachlich ein bisschen weitergebracht hat. Also ich hatte beides, fand auch es gut, dass ich beides gemacht habe, weil das eine hat mich inhaltlich weitergebracht und das andere, äh, ja, in, in anderen Bereichen. Es äh, hat mir auch total viel Spaß gemacht, deswegen fand ich den, den Mix äh, sehr gut. Und die Gastro macht leidensfähig. Das ja. äh, kann
1: ich nur ich habe vier Jahre in der Gastro auch gearbeitet. Ähm, da Ich sage ja auch immer gerne, ich bin geländegängig und ich glaube, dass ich auch ganz viel in der Gastro gelernt habe, das äh, so zu sein.
0: Kann ich bestätigen, würde ich auch so sagen. Katharina, du hast ja vorhin einmal schon ein bisschen was zu BAföG auch gesagt, dass es ja doch im Vergleich zum Kredit ganz anders ist, was die Zurückzahlung angeht. Wie siehst du das denn, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen was auf der Kante hat, kann man das dann zum Beispiel auch schon eher zurückzahlen? Also es geht ganz viel und BAföG
1: ist da wirklich flexibel und haben wir so ein bisschen reingeschaut. Die Frage ist halt irgendwie, was macht an dem Moment dann für mich Sinn? Also zum Beispiel habe ich durch ein Erbe ähm, einen kleinen Geldsegen bekommen und überlegt, bin noch so in den Endzügen meines Studiums und überlege oder bin jetzt vielleicht auch gerade durch und überlege, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Dann ist natürlich die Verlockung groß, dass man sagt, ich zahle das jetzt alles zurück. Das kann man tun, aber die Frage ist auch immer, wie sieht dann die berufliche Situation aus? Steige ich dann irgendwo gleich ein und weiß, okay, ich habe auch Geld? Ich finde immer so eine Aufteilung immer ganz gut, da bin ich persönlich Fan von, dass ich halt sage, ich teile mir das Geld eben entsprechend auf und müsste mir einmal überlegen, okay, wie viel Prozent zahle ich vielleicht 50 Prozent dann zurück, andere 25 Prozent nehme ich zum Beispiel, um mich weiterzubilden, um nochmal äh, wirklich was für mich zu machen, äh, für meinen Kopf und vielleicht auch mal 25 Prozent für Spaß oder investiere ich das Ganze auch nochmal in bestimmte Erlebnisse? Weil ich kann auch immer nur dafür plädieren, gerade wenn man halt in, noch sehr jung ist in diesen äh, Phasen und auch durch die ja, Studium, Ausbildung oder man halt so kurz vor dem Job steht oder vielleicht auch nochmal nach dem ersten Job zum zweiten Jobwechsel und man dann sagt, okay, ich kann mir das äh, finanziell erlauben, vielleicht nochmal für drei Monate ins Ausland zu gehen oder wirklich dieses Thema Investment in Erlebnisse. Ich kann sehr sinnvolle Sachen im Ausland machen, Entwicklungsarbeit und was nicht alles, wonach mir irgendwie ist, Praktika, in neue Branchen schnuppern, ähm, Müll auf dem Ozeanboden sammeln. Also keine Ahnung, das ist ja wirklich ganz, ganz breit. Und ich finde, das ist auch super wichtig und total schön, wenn man sich das halt auch finanziell eben erlauben kann, in bestimmte Erlebnisse zu investieren. Deshalb so ein bisschen mein Plädoyer aufteilen idealerweise. Und ähm, ein bisschen mit der eigenen Situation zu schauen. Klar kann man es zurückzahlen, aber also ich glaube, ich werde jetzt nicht nochmal irgendwie losziehen um irgendwo drei Monate. Also vielleicht mache ich doch nochmal ein Sabbatical. Klar, die Möglichkeiten gibt es später dann auch noch. Aber ähm, irgendwie es ist halt früher dann irgendwie nochmal ein bisschen einfacher und ich glaube auch noch prägender. Also man nimmt einfach nochmal noch viel mehr mit.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt hast du schon mal so ein bisschen dieses Thema investieren äh, mehr nach vorne gestellt. Ganz oft erreicht uns ja auch die Frage, klar ist das Geld irgendwie in der Ausbildung, im Studium äh, ja sitzt nicht gerade super locker, ist eher knapp. Warum glaubst du, macht es das Sinn, dass man trotzdem schon äh, ja, in den frühen Jahren über das Investieren nachdenken sollte? Das Zauberwort ist der Zinseszinseffekt. Also
1: Zinseszinseffekt spielt einfach die Zeit, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn ich 25 Euro über 10 Jahre investiere, das ist natürlich schon Geld. Wenn ich das aber über 40 Jahre investiere, dann werden die ganzen erwirtschafteten Renditen immer wieder reinvestiert und können noch viel mehr für mich arbeiten. Und man sieht, dass es dann der Unterschied 10 zu 20 Jahre zum Beispiel, das ist nicht so ein Riesenunterschied. Aber wenn es dann wirklich auf 40 Jahre ist, also wenn es sich dann eben vervielfacht und lange ist und dann ist das wirklich ein großer Unterschied, wir haben da so ein paar Beispielrechnungen immer mal, wenn ich jetzt die Zahlen vorlese, dann ist man eh nur verwirrt, ähm, auf Instagram halt immer mal wieder, bringen wir mal Charts, was könnte passieren, wenn man 25, 50, 100 Euro über eben bestimmte Anzahl von Jahren anlegt und das sollte eigentlich auch ähm, eine
0: Motivation sein, wirklich früh anzufangen. Ja, Lass uns mal bei diesen 25 Euro als Beispiel bleiben. Wenn ich die jetzt wirklich äh, monatlich investiere, reicht das denn dann aus, um äh, später meine Rentenlücke zu schließen?
1: Hm. wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein Anfang. Und das, finde ich, ist immer ganz, ganz wichtig. Man kommt in eine Routine rein. Und wenn ich dann mal, sagen wir mal, diese Gehaltserhöhung habe und es ist vielleicht nur eine minimale Anpassung, dann kann ich das, was ich netto mehr habe, dann einfach mehr in diesen Sparplan reinfüttern. Und das ist halt eben wichtig, dass ich dann immer gucke, wie kann ich das dann aufstocken und wie groß die Rentenlücke dann am Ende wirklich ist. Da muss man dann natürlich eben genauere Berechnungen machen, gibt auch online ganz, ganz viele Rechner, da würde ich halt als Tipp geben, das zu tun. Man bekommt ja auch, nachdem man sieben Jahre gearbeitet hat, von der Deutschen Rentenversicherung Rentenbescheid, wo dann so eine Zahl draufsteht. Und dann kann man sich, da kriegt man schon so eine kleine Indikation, da ist dann aber noch keine Inflation mit berücksichtigt und so weiter. Also wirklich diese so einen Rentenrechner mal ausprobieren. Aber dann ist natürlich auch immer noch der Fall und das müsste man dann halt auch mal dann nochmal zusätzlich mit dazu packen. Gibt es Zeiten, wo ich vielleicht Auszeiten habe, weil ich dann doch nochmal das Sabbatical mache, je nachdem, wie auch immer das dann finanziert ist. Da gibt es ja auch mit dem Arbeitgeber verschiedene Varianten. Mache ich eine Auszeit aufgrund von Kinderbetreuung, Pflege, was auch immer. Das sind immer dann auch Zeiten, wo man ja ganz wenig nur in die Rentenkasse einzahlt und was dann
0: natürlich eben auch nochmal große Ausreißer dann verursachen kann. Also diese 25 Euro, sagst du schon, ist gut, wenn man damit anfängt, aber jetzt um die Rentenlücke zu schließen, wird es vielleicht ein bisschen eng. Gibt es denn so eine konkrete Summe, wo du sagst, okay, das ist eigentlich optimal, ähm, damit hätte ich auch direkt starten sollen? also
1: ich sag sogar unbedingt mit diesen 25 Euro ähm, beginnen. Und ich hätte auch äh, gerne mit den 25 Euro begonnen, während ich in der Ausbildung gewesen wäre. Weil auch wenn es manchmal die Milchi- und grisi abende waren, äh, irgendwie hätte ich das schon noch hinbekommen. Vor allen Dingen, ich hätte ja auch alle zwei Monate den Sparplan füllen können. Also ich hätte es ja nicht jeden Monat machen müssen. Aber Hauptsache dieses Anfang, ähm, das
0: ist halt das, was ich schon ganz gerne gemacht hätte. Wir hören das ja auch ähm, oft in unserer Community oder generell, dass Sparpläne ja super beliebt sind und auch echt gut, um äh, damit anzufangen, vielleicht mit diesen 25 Euro, die wir gerade erwähnt haben. Was gibt es denn bei dem Thema dazu, wo du sagen würdest, boah, das hätte ich unbedingt vorher gerne gewusst, das hätte mich total weitergebracht?
1: Zum Beispiel, ähm, warum wir jetzt auch immer von diesen 25 Euro sprechen, das ist nämlich so der Mindestbetrag, der von den meisten Online-Brokern, ähm, ab denen man wirklich einen Sparplan einrichten kann. Und ich persönlich wusste zwar, dass es Aktien gibt ähm, und dass man eben verschiedenste Wertpapiere kaufen kann, aber mir war überhaupt nicht bewusst, dass es eben Sparpläne gibt, also automatisches Investieren und das schon ab 25 Euro. Aktien und Börse, das war für mich für diejenigen, die halt eben einfach mehr Geld haben und warum für mich dann auch? Und beim Thema Sparpläne ganz konkret hätte ich sehr gerne gewusst, dass ähm, man Sparpläne pausieren kann, dass ich sie verändern kann. Ich kann die Summe hochsetzen, ich kann die Summe aber auch runtersetzen. Ich kann eine Pause einlegen für drei Monate und nach den drei Monaten startet es automatisch wieder. Und das ist, finde ich, eine große Flexibilität, von der eben viele nicht wissen. Und ich sage mal, es sind jetzt ja auch Fragen, die wir hier miteinander diskutieren, die ja aus unserer Community kommen, also die wir halt eben über Nachrichten immer bekommen. Wir haben gesagt, so jetzt kamen die alle ein paar Mal, jetzt nehmen wir die mit rein. Und das sind auch, ist wirklich gerade eben zu diesem Thema Sparpläne gibt es ja echt einige, also gibt es noch viele eben offene Fragen und Themen, die man einfach nicht auf dem Zettel hat. Und deshalb habe ich da ja mit, mit Finanzheldin Svetlana vor kurzem auch mal eine Podcast-Folge zugemacht. Also wenn man sich für das Thema Sparplan interessiert, dann äh, sollte man da unbedingt
0: mal reinhören und ich würde mal sagen, das verlinken wir mal in den Notes. Das machen wir auf jeden Fall, das ist ein guter Tipp. Und apropos Fragen aus der Community, dazu erreicht uns ja auch immer die Frage, ob es nicht Sinn macht, wenn man jetzt gerade so eine Tiefphase hat am Markt und äh, ja, die Zahlen nicht sehr rosig aussehen, ob es dann nicht Sinn macht, jetzt sogar zu starten. Wie würdest du das beurteilen? Ich würde das so beurteilen, dass ich sagen würde, was ist dein Ziel?
1: Gerade am Anfang sollte das Ziel sein, sich ein langfristiges finanzielles Polster zu schaffen. Das heißt, sich für die Altersvorsorge zu wappnen. Das heißt, ich habe einen langen Anlagehorizont. Und wenn ich dann in dem Fall wirklich noch jung bin ähm, oder jünger und auf jeden Fall zehn Jahre mehr vor mir habe, 20 Jahre oder noch mehr, dann ist der Zeitpunkt egal, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man es tut. Weil ich habe ja am Ende wirklich so einen Durchschnittspreis, zu dem ich kaufe. Wenn aber die Marktphase nur für ein halbes Jahr eben schlecht ist und danach wieder besser, dann ist die Frage, wie stark wirkt sich das dann auf 40 Jahre aus, wenn ich jetzt gerade bei den sechs Monaten tiefere Phase angefangen habe. Klar, ich werde immer mal wieder tiefere Phasen haben, aber stelle ich mir dann wieder die Frage, kaufe ich jetzt irgendwie mehr? Also wenn ich anfangen möchte, Wichtig und möchte das langfristig tun, ist ganz wichtig, loslegen und es tun. Wenn ich schon investiert habe und in solche Phasen reinkomme, Sparpläne laufen lassen. Wenn ich mich ganz unwohl fühle, dann kann man die Sparpläne auch pausieren, aber bloß nicht aus Panik irgendwie verkaufen, Ruhe bewahren und wirklich nur Geld investieren, was übrig ist und ähm, ja, was man auch in der, den nächsten zehn Jahren nicht braucht. Wirklich langfristig denken.
0: Da lohnt sich der lange Atem äh, auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich viel über das Thema Ausbildung, Studium gesprochen, also wirklich über die, die Anfänge dort. Ähm, danach folgt dann natürlich der Schritt ins eigene Berufsleben. Was würdest du sagen, jetzt zurückblickend, was war denn so der beste Tipp ähm, ja, fürs, fürs eigene Berufsleben, den du bekommen hast? Ich würde gerne zwei Tipps nennen, weil der erste ist es aufs Bauchgefühl
1: hören. Mhm. Ähm, nicht immer alles nur vom Kopf aus entscheiden. Also ich habe mich aus dem Bauch heraus für eine Ausbildung entschieden und äh, gegen meinen Kopf, der gesagt hat, nimm das duale Studium. Und ähm, ich kann im Nachhinein immer sagen, es war genau die richtige Intuition, die ich da auch einfach hatte. Und dann der zweite Tipp, Fragen stellen. Wenn ihr in ein Praktikum geht oder die ersten Jobs oder Jobs generell, stellt Fragen an alle Ebenen, an alle Personen um euch wirklich dann auch eben einzubringen
0: und äh, schlauer zu werden. Ja, kann ich nur bestätigen. Also auch dieses Selbstvertrauen haben oder nicht zu schüchtern zu sein, um diese Fragen zu stellen. Ich glaube, ganz oft hat man dann das Gefühl, so, oh, ist diese Frage nicht doof? Da müsste ich das nicht eigentlich wissen. Und nee, ich glaube, das ist genau das, was du sagtest, da wirklich dann den Mut zu haben, Fragen zu stellen, neugierig zu sein. Das bringt einen voran, glaube ich. Und ja, lernwillig oder lernbereit zu sein. Was würdest du denn sagen jetzt andersrum äh, bei der Gehaltsverhandlung? Was hast du da für für Tipps und Learnings vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Also ich kann ja mal so einen Fehler sagen, ganz klassisch
1: aus meiner ersten Gehaltsverhandlung. Ich war nicht vorbereitet. Ich wusste zwar, was ich will und was der Outcome äh, sein sollte. Also ich wollte äh, Output, äh, weil ich wollte unbedingt äh, mehr Geld verdienen. Ich konnte auch grundsätzlich sagen, so warum, wieso, weshalb, aber so richtig detailliert dann doch nicht. Also ich habe es ein bisschen versäumt, meine Erfolge aufzuschreiben aus den letzten Monaten. Ne? Nicht nur, was war irgendwie letzte Woche gut und Mensch, ich bin doch fleißig und ich sitze hier, sondern zu welchen Erfolgen habe ich beigetragen, was habe ich verändert im Unternehmen und das war dann doch schon ein bisschen was und ich glaube, dass das, ja, hätte dann etwas besser laufen können und dann hartnäckig bleiben und seine Möglichkeiten ausschöpfen. Das habe ich dann nämlich auch nicht gemacht. Ich habe mich dann so ein bisschen an der ersten Instanz sozusagen, ja, gesagt, okay, ist es dann nicht. Ich bin zwar immer mal wieder ins Gespräch gegangen, aber ich habe halt nicht die nächsthöhere Ebene und oder andere eben Betriebsrat zum Beispiel mit eingeschaltet. Und ähm, im Nachhinein, kann ich für mich persönlich sagen, war es noch verkraftbar, weil ich auch ganz, ganz viel eben gelernt habe und dort auch in eine Zusatzausbildung investiert wurde für mich. Aber ähm, ja man ich habe da doch schon viele Learnings mit rausgenommen, weil man da eben immer gefühlt wieder gegen die Wand gelaufen ist und gedacht hat so, oder man saß in einem Termin und dachte sich, ja, eigentlich lief es ja ganz gut und dann ging man raus und dachte so, nee, aber ich habe es ja doch nicht wieder ähm, erreicht und da hätte ich mir manchmal gewünscht, ich hätte mir einen Zettel aufgeschrieben mit drei Punkten, was ist das, was ich jetzt wirklich möchte, was ich nochmal unterstreichen will und hätte das auch mal zu Hause geübt mit jemandem zusammen. Ja,
0: das würde ich heute anders machen und das würde ich auf jeden Fall dann auch mitgeben. Würdest du denn auch dann auf jeden Fall sagen, dass es sich schon lohnt, auch in der Ausbildung oder im Studium, da wirklich in die Verhandlungen zu gehen? Also ich kann mir vorstellen, dass auch ganz viele denken, so ach, ich bin ja noch in der Ausbildung oder ich studiere ja gerade noch, da habe ich ja gar nicht das Recht dazu, mehr zu verlangen. Hm. In der Ausbildung, da
1: gibt es natürlich ein festgesetztes Ausbildungsgehalt, da unterschreibt man einen Vertrag für, da weiß man dann auch, in der Regel ist es ja, wird das ja auch jedes Jahr ein bisschen mehr. Hm. Da können das vielleicht Sachleistungen sein und bestimmte Dinge, wenn man mal wirklich ein Projekt eben ganz toll gemacht hat. Beim Thema Studium, ähm, wenn ich natürlich Nebenjobs mache, immer mal wieder also sich auch erkundigen, was bekommen da andere, was ist da der Marktwert, zu schauen eben auch, was nehme ich an, was lehne ich ab, ähm, wie flexibel bin ich da auch. Und dann ganz wichtig, wenn ich in Praktika gehe oder in eine Werkstudententätigkeit nachfragen und drüber sprechen. Weil also Das ist auch eine Erfahrung, die ich nochmal mitgeben kann. Wir haben ja auch häufig bei, bei uns im, äh, in der Initiative Finanzhelden, eben PraktikantInnen. Und ich glaube, ich wurde erst in einem Bewerbungsgespräch überhaupt gefragt, was man denn verdient. Es gibt da keinen Verhandlungsspielraum. Aber es ist halt so, man hat dieses erste unangenehme Gespräch über Geld dann schon mal gemacht. Man hat es angesprochen und man kann ja in dem Rahmen üben. Und das finde ich einfach wirklich wichtig, weil wenn wir die Gespräche wirklich führen und es wird nicht nachgefragt, was man verdient, dann ist es immer, dass ich das auch anspreche, weil ich finde, es ist auch super legitim, nach Geld zu fragen, weil am Ende wissen wir ja auch, dass jeder und jeder sich seinen Lebensunterhalt ja auch irgendwie finanzieren muss. Man, so Es muss ja irgendwie laufen. Und äh, ich muss das ja für mich dann auch selber irgendwie abschätzen können und auch deshalb habe ich vorhin nochmal so nach deinem Nebenjob gefragt, dieses war es einfach nur in Anführungszeichen, um sich zu finanzieren oder hast du halt auch was mitgenommen für dich? Wenn man manchmal nach den Nebenjobs fragt, finde ich es auch total legitim zu sagen, ich mache das ganz klar, um mich finanzieren zu können, um eben das Studium zu machen und das sozusagen so auf die Beine stellen zu bekommen, da muss man sich nicht irgendwie noch was aus dem Finger saugen, warum jetzt der Ticketverkauf? ich nehme jetzt mal dein Beispiel, dich jetzt irgendwie ähm, im Leben groß weitergebracht hat. Ähm, das ist es dann nicht. Einem ist ja irgendwie klar, dass gerade eben im Praktikum, man fängt an, man legt los und ähm, dann kann man das auch, finde ich, offen sagen. Und ich finde es dann auch gut, weil das zeigt mir dann auf der anderen Seite ja auch wieder, dass die Person es halt eben selber in die Hand nimmt, sich drum kümmert und halt eben auch ja, gut für sich
0: aufgestellt ist.
1: So, jetzt habe ich ein bisschen ja. ausgeholt, ne?
0: Ja, alles gut. Das Geld muss dann ja auch manchmal ran. Das ist dann ja einfach so der ja. Fall. Es gibt ja ganz oft auch diese Aussagen, wenn man jetzt in so einer Gehaltsverhandlung auch ist, es ist kein Geld mehr da, wir können nicht mehr geben, andere verdienen auch nicht mehr. Wie geht man denn mit solchen Aussagen um?
1: Das sind am meisten schon so diese Gehaltsverhandlungen, die dann so ein bisschen weiterführend sind. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt noch in so einer Praktikumssituation äh, bin. Und dann erst wirklich die Frage sich auch mal zu informieren, wie wird in dem Unternehmen überhaupt Gehalt vergeben? Gibt es Gehaltsbänder? Äh, wo kann ich mich einordnen? Man kann ja auch mittlerweile anfordern, was verdienen andere auf einer vergleichbaren Position? Äh, Finde ich dann wirklich raus, dass da irgendwie nichts mehr geht. Auch vor allen Dingen auch nochmal wichtig, diesen Exkurs für sich zu machen, seinen Marktwert wirklich mal zu schätzen Also und da eben zu gucken, wie viel ist es denn? Finde ich auch ganz wichtig. Wenn ich aber zum Schluss komme, okay, ich habe wirklich mehr verdient, ähm, ist es auch immer eine Variante wert, zu schauen, welche ähm, anderen Leistungen mir eben das Unternehmen bezahlen kann, die fürs Unternehmen häufig auch steuerfrei sind. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele Kleinigkeiten von Telefon über bestimmte Fitnessstudios oder, oder, oder. Gibt es da eben halt auch Dinge, die da übernommen werden können, irgendwelche Zuschüsse und sich da einfach mal erkundigen, was könnte gehen und was könnte mir denn helfen. Weil wenn ich dann halt äh, auf einmal keine 50 Euro im Monat mehr für mein Handy verteidige, Zahlen muss, dann ist es natürlich eben auch ein schöner Vorteil, den ich da mitnehmen kann. Und langfristig sich dann immer die Frage stellen: Ist das dann eben der richtige Job oder habe ich vielleicht woanders dann auch mal was
0: mehr? Ja, manche Unternehmen bieten ja auch vermögenswirksame Leistungen, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Was hat es denn damit auf sich? Lohnt sich das? Auf jeden Fall kann sich
1: das lohnen. Bis zu 40 Euro im Monat kann das ja sein, die Unternehmen dann zahlen und da ist einfach der Appell, fragen, was es gibt, welche Möglichkeiten und dann auch schauen, in welche Produkte man das investieren kann. Also ich habe das früh bekommen und durfte das aber nur in einem Bausparvertrag irgendwie in Anführungszeichen investieren, äh, war ich trotzdem dankbar, weil ich habe einiges an Geld angesammelt, was ich dann später ähm, für einen Teil meines Eigenkapitals für die Immobilie benutzt habe. Es gibt aber mittlerweile auch schon viele Unternehmen, die halt eben sagen, das ist auch okay, wenn man das in Sparpläne investiert. Da gibt es auch über Vermögenswirksame Leistungen Möglichkeit, informieren Nachfragen. Es wird keiner solche Lösung auf den Tisch getragen bekommen. Das äh, ist mit allen Dingen im Leben so. Man muss sich kümmern und auch bei den Dingen einfach mal zum Unternehmen hingehen, nachfragen, äh, im Internet schauen, was wird einem geboten. Und auch das kann dann ja ein guter Baustein sein, sodass man sagt: Hey, da habe ich noch mal ein paar Euro mehr für mich und äh, das merkt man nicht. Und man kann bei einigen Produkten auch selber dann nochmal die Sparrate dann aufstocken. Also später habe ich das dann irgendwie nochmal um 60 Euro aufgestockt beim Bausparvertrag. Und ähm, das war dann halt eben für mich so das erste ja, so richtige Sparen und das Geld war weg. Da konnte ich den halt nicht mehr ran. Das war auch immer ganz gut.
0: <lacht> Guter Tipp am Ende. Und ich finde, es hat sich jetzt ein bisschen durch unsere Folge gezogen wie ein roter Faden. Immer nachfragen, selbst aktiv werden und die Sachen in die Hand nehmen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Katharina, lieben Dank für die Folge und äh, die paar Einblicke, wie du ja angefangen hast, äh, deine Ausbildung finanziert hast. Und jetzt sind wir schon am Berufsleben angekommen. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge und ganz lieben Dank fürs Zuhören.
1: Ja, dir auch. Vielen lieben Dank, Maxi und allen. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.